0: at LuckyLandSlots.com Available to
1: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le
2: decía que se la voy a contar en diferentes partes. Eh, hoy un adelanto nada más. Eh, allá en Nanjing, eh, que por cierto fue una ciudad invadida por Japón hacia principios de siglo con... Eh, cientos de miles de muertos en aquella invasión eh, muy agresiva en Anjing, que dejó muy mal recuerdo a los chinos y quizá hay esa discordia con Japón por eso. Eh, esta eh, provincia de Guangxi, Suang, en China, tienen granjas donde han comenzado a criar cerdos gigantes del tamaño de un oso de 500 kilos de peso. Eh, normalmente un cerdo pesa 200, 250 kilos, depende de que también esté, eh, los de los restaurantes cochinos que está ahí en las carreteras y se me hace agua la boca nada más de pensar y cada que voy a carretera, lo primero que pienso es si esa carretera tiene un restaurante en los cochinos para pararme, porque son buenísimos, eh, esos cochinitos tienen 200, 250, 300 kilos. El cerdo eh, que se come principalmente en Yucatán, en, en la, eh, eh, hacia la zona de Mérida, y que además está perfectamente resguardado como una de casi una denominación de origen, sino que una denominación, denominación de origen, son cerdos de más o menos 200, 250 kilos también. El jabugo, eh, digo, el, el cerdo ibérico que se utiliza para el jabugo, para el jamón de bellota, que come bellota, pues esos llegan a pesar hasta 350 kilos pero un cerdo de 500 kilos o más. Estos animales se están cri criando en Pan Kong. Eh, un ingenioso dueño de una granja, eh, a partir de un rebaño que tenía, eh, logró que sus cerdos pesaran 500 kilos. No sé si están modificados genéticamente o no, pero si están modificados genéticamente y eso le va a dar eh, alimento, le va a dar de comer a cientos de miles de personas, que no alcanzan a comer correctamente, pues entonces yo creo que está bien. Mientras que las hormonas no te afecten a ti, eh, como puede afectarte eh, las hormonas de frutas y verduras y del pollo principalmente, eh, que tiene hormonas en Estados Unidos. Eh, una gente que come solo pollo, que no sea orgánico, pollo regular, va a subir de peso porque va a subir de peso por la cantidad de hormonas que tiene. Entonces, eh, en esta situación de medio eh, guerra económica que tiene China y Estados Unidos, eh, Estados Unidos le tiene cerrada la puerta al cerdo eh, chino por lo pronto. El cerdo chino eh, tiene que abastecer, y, y claro, los chinos no quieren comprar cerdo americano. Entonces, eh, dada eh, la escasez que hubo por eh, eh, una... Eh, una, una peste una epidemia porcina africana eh, generó gran escasez de carne en el gigante asiático y eh, le, escuchando yo en un programa de Bloomberg en Estados Unidos o, o en Japón, no me acuerdo eh, me di cuenta que eh, o escuché y vi que estaban hablando de estos cerdos gigantes, que me pareció increíble la idea. Al principio me sorprendió negativamente, pero cuando eh, entendí la explicación que daban de cómo iban a poder abastecer a muchas de esas comunidades realmente sin alimento, eh, sin carne, sin proteína, porque no es tan fácil conseguir res en, en Japón. O sea, sí, sí tienes la lana, pero comer res así ya en Chile me otra no es como en México de fácil. Y en China menos. Eh, no en todas las regiones de China hay eh, eh, carne de res Bueno, la tendencia eh, no limita a pequeñas granjas Sino al contrario, pequeñas granjas eh, Pueden eh, empezar a producir eh, cerdos grandes eh, Pueden eh, empezar a vender a distribuidores del mundo Porque créalo, ¿no? En China hoy son laboratorios, las fábricas Perfectamente higiénicos tanto las de tela, las de jamón, las de eh, yogurt, las de lo que quiera, eh, tela o electrónicos o comida, son tan higiénicos como un, labo, como un eh, quirófano. Claro, hay de todo. También están los que hacen eh, en el garaje de la casa donde duermen 50, eh, tienen ahí haciendo productos, pero no de alimentos. En alimentos, después de malas experiencias, hoy las autoridades chinas son muy, muy estrictas. Eh, grandes granjas se concentran en aumentar el peso, al menos un 14%, y eso les implica ganancias del 30%. O sea, duplican lo que aumenta el cerdo por dos. Usted sabrá si esto le conviene. Y se lo voy a platicar con más detalle porque no quiero... Eh, se lo voy a platicar mañana con más detalle el tema porque no quiero que me gane el tiempo con Pablo Meyer y eh, con eh, Juan Luis reed eh, ¿Te comerías un cerdo de... de o un pedacito de, de una costillita de un cerdo de 500 kilos, Pablo Meyer?
1: Pues... Si no este, tiene problemas de
2: hormonas y demás, bienvenido, ¿no? Y de cisticercosis y algo, sí, claro. pero con la higiene que trabajan ya en estas fábricas de China... Bienvenido. Bienvenido, ¿no? Ahora, ¿tú sabes cocinar cerdo? No, ni idea. Entonces utilizarías un app para ver una receta de cerdo. ¿Cómo harías una costillita de cerdo y con qué la acompañarías?
1: Yo creo que yo este, usaría un app para pedir takeout por alguna de las diferentes apps... Y pediría unos tacos de cochinita pibí. <risa> Oye, que por cierto me mandaron una cochinita pibil el fin de
2: semana. Lisbeth González, no sabes qué va. Oye, pero. No, 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 no. Bueno, a ti no te gusta cocinar, ¿no? Más que los sándwiches no. que, que que comíamos en tu casa de chavos con chocomilk.
1: Así es. No, yo prefiero. Este, yo estoy del otro lado de la mesa.
2: Pero sin embargo, tiene una hija que es Michelle Meyer, de Michelle Lombell, que eh, sí utiliza las apps para cocinar. Es más, por eso era un puré manzana para Acompañar este esta
1: costilla de cerdo ¿Qué te parece? Te lo voy a sugerir de parte tuya Yo lo cocino bueno,
2: con ella venga <risa> Oye, claro pues que... fíjate, tú no eres de, tú, tú sí eres de esta generación, Pablo Meyer Porque igual que muchos chavos Ya no quieren cocinar Entonces le hablan a Rappi Que es una
1: genialidad, by the way O Uber Eats Eh... Pues sí, mira, ese es un poco el tema de hoy. Buenas noches a todos nuestros radios. Buenas noches, Pablo en este lunes, como tú dices, lunes eh, cosmopolita, pero yo digo lunes, lunes gastronómico, ¿no? Porque todos los temas que vamos a tocar hoy tienen que ver, de alguna forma, con, con comida. Pero nadie de los invitados trajo ni unas papitas. Pues no, no, no habrá sobrado aquí esto, ¿no es una copita de vino o algo para. Pues lunes,
2: Pablo. Búsquele, búsquele, búsquele. Ok, búsquenle. bueno. <risa>
1: entremos en materia. Uh -huh. El tema es. Eh, el título, los millennials ya no saben o ya no quieren cocinar. Uh -huh. ¿Y a qué se refiere esto? Y déjeme darte un poco de, de antecedente. En el año más o menos 1820, en Estados Unidos, el 70% de la población tenía, se dedicaba a la agricultura y se tenía que proveer de sus propios, este, por sus propios medios de agricultura y ganadería. Eh, esto obviamente, pues con el pasar de los años... La tecnología, tanto en el, en el proceso, en distribución, etcétera ha cambiado al grado de que hoy en día en Estados Unidos, nada más del 72 al 1% de la población se dedica a producir alimentos. O sea, impresionante, ¿no? El 1% de la población. Hay otros países desarrollados que es un poco más alto, el 5%, pero sigue siendo una cantidad muy, muy, muy pequeña. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, si en este eh, periodo la población que tenía que dedicarse a eh, pues plantar sus propios alimentos o a cuidar sus propios animales pasó del 72 al 1%, ¿qué va a pasar en las próximas décadas de cuánta gente realmente se va a tener que preparar su comida versus obtenerla de otra forma? A ver si estoy entendiendo. Prepararles,
2: cocinarlo,
1: ¿Prepararla es cocinarla prepararla es cultivar sus eh, verduras, hortalizas, todo no, no, eso? Eh, o sea, eh, eso ya pasó del 72 al 1%. O sea, ¿por qué al 1%? Porque el otro 99% acude al supermercado. Y probablemente en México no sea el, 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 el 99%, pero de todas maneras es un porcentaje muy bajo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, hoy en día, la mayoría de los habitantes en países eh, desarrollados, eh, o inclusive en países como México, no se tiene que ocupar de cosechar su comida, ¿sí? O cuidar a sus propios animales. Bueno, porque vas al supermercado. Pero hay... Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso contigo. Yo
2: pensé que solamente nos enfocaríamos, y me parece muy interesante cómo lo planteas, al tema de... ...cocinar, ya tienes los... ...ya compraste en una granja... ...o ya compraste eh, en una eh, tienda los productos... ...déjame ir a Noticias Tráfico y Clima... ...querido Pablo Meyer ...entonces, a ver, enfocándonos... ...hoy los chavos y no tan chavos... ...¿cuántos años tienes? Chavo, yo todavía soy de los chavos... ...tú eres de los chavos... Eh, ...imagínate que comíamos sándwiches sandwich, juntos con... Eh, ...y jugábamos con los hombres de acción, tú dirás... Eh, ...utilizan muchas aplicaciones... Bendita la tecnología y bendito el internet Para no comer en su casa Para evitar comer
1: Bueno, de, déjame si Es correcto lo que mencionas Déjame darte un poco de antecedente Te voy a dar unas cifras Que, que la verdad cuando las estaba yo este, Investigando me llamaron muchísimo la atención eh, El año pasado Hicieron un estudio de mercado en Estados Unidos Y Resulta que a nivel nacional uh -huh. Nada más el 27% De los hogares ...dice que cocina todos los días. En Nueva York... ...que es una... ...obviamente mucho más cosmopolita... ...inclusive baja a 21%. ¿Ok? Y... ...el 6% de esos... Este, ...hogares... ...dicen que nunca cocinan. ¿Ok? Entonces estás hablando... ...que... ...ya hay... ...digamos una cuarta parte de, de, de... la población... ...que probablemente tiene la cocina en su casa... ...pero la usa... ...lo que yo digo como centro de recalentado, ya no cocinan.
2: Y, y eso es importante, si tú ves las películas de los años 50, 60, eh, cuando empieza todo este eh, movimiento,
1: antes inclusive italiano en Nueva York, 30, 40, todos cocinaban en su casa. Bueno, claro, ¿Qué, qué, ¿cuáles son, digamos, los detonadores que han cambiado esto? Y yo detecté, pues que hay varios, ¿no? Uno es de que en la mayoría de los hogares, ¿ok? Uh -huh. O son de, ya no es el, digamos, la casa donde hay papá, mamá e hijos, ¿ok? Ya hay un porcentaje que varía entre Estados Unidos y México, entre el 20 y el 50%, donde ya nada más hay una persona. Uh -huh. O donde cuando menos una persona e hijos, ya no son dos padres. Cuando hay eh, dos personas, o sea, cuando es una pareja, en muchos de estos hogares ya trabajan las dos personas, lo cual probablemente hace 40, 50 años no era el caso porque la señora se quedaba en la casa precisamente para hacer determinados trabajos, cuidar a los niños y hacer de comer. Hoy en día eso ha cambiado. Sobre todo
2: en aquella época en Estados Unidos empieza el movimiento eh, donde ya no era tan fácil tener un
1: agente de servicio que te ayudara. Así es. Eh, otra razón... Ya es mucho más fácil, por todo esto de tecnología que ahorita vamos a este, hablar, y más económico, pedir de comer. Muchas veces, sobre todo si eres una o dos personas, ponerte a hacer un este una gran comida, almuerzo, etcétera, y simplemente pedir. Bueno, pero te sale 50% más caro que cocinarlo tú, si no es que más. Depende, depende qué estás pidiendo y a dónde La otra es eh, la movilidad hoy en día de la gente. sí Ya no... Hay estos horarios, llamemos, tradicionales fijos de que el desayuno era entre tal y tal hora, la comida entre tal y tal hora y la cena entre tal y tal hora. Hoy, si, si vas a restaurantes en ciudades, puede ser México, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, vas a ver restaurantes, cuando son de éxito, que están llenos todo el día. ¿okay? Uh -huh. Una prueba de ello, por ejemplo, es eh, la cadena de McDonald's, que es de comida rápida, uh -huh. El 70% de su venta ya no es en el restaurante, ya es en el, en el drive-thru uh -huh. este, o take-out. Eso uh -huh. quiere decir en la ventanilla. Sí, que la gente ya no está comiendo para sentarse ahí, sino se lo lleva para comérselo en el camino, para comérselo en la oficina, para comérselo a deshoras. Es horrible
2: comerse una hamburguesa en el coche. Bueno. Lo he hecho, eh
1: lo he hecho. Bueno. Acuérdate que, que ya no nada más son hamburguesas. Uno de los este, productos de más éxito de McDonald's son los burritos. ¿Okay?
2: ¿Hay burritos en y, y, McDonald's? Y los
1: burritos los tuvieron que reformular, uh -huh. sí, precisamente porque los burritos traían una salsa que cuando te la comes en el coche, pues escurría y, y era complicado. Entonces hicieron una salsa más espesa, más densa, para que te lo puedas ir comiendo sin que esto escurra. en México también? Eh, en México no sé si en México. Oye, pues estoy, si hay que tengo. nos
2: manden unos. Tengo...
1: <risas> bueno, ¿qué repercusiones ha habido con la eh, con la tecnología? Justamente lo que estabas hablando. Eh, hay una serie de apps que te permiten hoy en día en Estados Unidos, en Europa y las tenemos aquí en México pedir y prácticamente cualquier tipo de comida, desde muy sofisticado hasta eh, tacos, este, lo que se te antoje. En la estando casi casi tú en la regadera, puedes pedir tú, este eh.
2: mm, no había pensado en eso.
1: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima.
2: A ver si en la mañana me alcanza. Volvemos con Pablo Meyer para ver cuáles son estas aplicaciones y volvemos con Open Table, la aplicación para poder reservar en línea. Continuando con el tema de las aplicaciones. Eh, y, ¿Y entonces qué comen estos chavos que, que no quieren cocinar?
1: Bueno, mira. Habrá uno que otro que sí son muy, este, eh, les gusta cocinar, son este, eh, foodies, etcétera. Pero ya hoy en día hay muchas opciones, ¿no? Una, como decíamos, es simplemente sales a comer. Hay muchísimas más opciones este gastronómicas en, en tipos de comida, en formatos de, de lugares a, este, a dónde ir. Y el poder accesar estos lugares, como comentábamos ahorita en el corte, pues es muy fácil cuando tú tienes una aplicación donde en, literalmente en la regadera tú puedes reservar a dónde quieres ir a comer en, en media hora, ¿no? La otra es... Eh, pedir comida que te la traigan. Y para eso hay, pues, desde cosas como este, Rappi, eh, Uber Eats, eh, Didi, etcétera, que verdaderamente han transformado la industria de la, de la gastronomía. ¿no? Este, al grado de que el fundador, eh, Travis Kalanick, el fundador de Uber, ya dejó Uber y ahora tiene una nueva empresa que en otro programa platicaremos que se llama Cloud Kitchens. Ya, le, ya tiene una evaluación de 5 billones de dólares y lo que hace esta empresa es lo que se le llama restaurantes fantasmas, que son restaurantes que tú cuando entras a una aplicación encuentras ahí un menú, etcétera, pero no es un restaurante físico al que tú puedes eh, eh, ir a accesar, que tiene mesas, que tiene eh, meseros, etcétera. Todo es por una aplicación. Otro es ¿Y cómo ¿Y dónde comes? En tu casa, o sea, tú entras ah. y, y de repente tal vez ahorita pedimos, se nos antoja pedir comida eh, tailandesa, pero resulta que en la zona no hay físicamente un restaurante de comida tailandesa, pero esa comida la están eh, preparando en la cocina de una pizzería que está aquí a tres cuadras. Qué interesante, o sea, en segundos pisos puede ser. Sí, sí. Eh, otra es comida preparada. Y eh, otra es restaurantes que cada vez hay más lugares, como este has tenido tú, por ejemplo, aquí la gente de eh, botega Culinaria, donde tú puedes ir y pedir la comida o te la mandan. Y ya es comida preparada, donde literalmente lo único que tienes que hacer es recalentarla en tu casa. Y hacia ahí, este pues... Hacia ahí va el futuro, ¿no? Muy bien, Pablo Meyer, ¿cómo te localizan si te quieren invitar a comer? Si me quieren a su mi... casa, a los Millennials. Si me quieren invitar a comer o si quieren este, eh, cocinarme con mucho gusto. A eh... ti. Sí, que lo cocinen dentro de una olla. <risa> bueno, <risa> cocíname para que yo me lo coma. No va a sacar nada de grasita. <risa> sí. Estamos en Facebook, Pablo Meyer y Asociados. Tenemos un correo que es infopablomeyer.com. Muchas gracias, Pablo Meyer, papá de Michelle
2: Ombel, además la famosa es Michelle. Eh, Laura Ciclic nos saluda desde Tampa, Florida, eh, que se le antoja un, un, unas, unos taquitos de cerdo. Eh, Pati Yescas, hola, Warman, hola, ¿cómo estás? Carly, Mad, Mariaga, saludos, igual que Silvia, Cetina. Y tengo otras eh, que voy a leer en un momento. Eh, hace muchos años, eh, cuando además era yo restaurante, además de todo lo que hago... Eh, Llegó a México una chava que se llamaba Sally Malet y eh, me decía, oye, pongan en tu restaurante, que entonces eran los girasoles, open table. Y dice, bueno, ¿pero para qué? es Pues para hacer reservación. ¿Pero para qué quiero hacer reservación si está la señorita que toma las llamadas? Bueno, para no estarlo haciendo. El problema es que el Internet no era como es ahora. Y se nos caía el sistema y entonces movían el cable y el ti, 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 ti o, el, o el mini modem que teníamos no funcionaba suficiente. Y eh, no siempre podíamos hacer reservas. Pero poco a poco fue eh, encaminándose esta aplicación a la cual yo uso desde aquel entonces. Ya usaba yo OpenTable y hoy cumple... 15 años. O sea, me recordaste aquel momento eh, Juan, eh, Juan Luis Rí, director general de Open Table México, que para mí es eh, la mejor aplicación para reservar y el segundo que utilizo de tu competencia, que es el tenedor.
0: ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Muchas gracias. A ti y a tu auditorio. Pues sí, este, Open Table 15 años, está cumpliendo 15 años, 12 millones de comensales después, este, 1800 restaurantes en México después, este, ya no tenemos problemas de conexión de internet. Ustedes no, el <risa> restaurante puede ser que sí. Ya nos ya nos movimos a la nube, ya funciona diferente. Y eh, pues sí, empezamos hace muchos años eh, ayudando a los comensales a conectar con restaurantes, ¿no? y buscándolos, ayuda, buscando ayudarlos a encontrar ese, ese lugar para una celebración especial, para ese momento especial. no eh, Hace rato hablábamos y bueno, creo que la... la la comida, o celebramos siempre alrededor de la comida, ¿no? Siempre es un momento. Entonces, este, nos decía Pablo un poco que la gente sale a comer, ¿no? Y, y, y o reserva o pide. Y bueno, Open Table está ahí, ¿no? Conectando a estos comensales con estos restaurantes. De
2: los restaurantes que yo voy, pocos son los que no usan Open Table. Eh, y me extraña que además son grupos. Entonces, un restaurante chiquito a lo mejor no quiere gastar, pero al revés, es el que gasta para tener mayor aparición en la pantalla, ¿no? Eh, y aquellos, y hay grupos, me voy a, a, a permitir no comentarlo, eh, que no tienen, y justo a través de Google que me lanzan al tenedor, eh, es que reservan. Pero no es igual que reservar en, en OpenTable, es inmediata la reservación.
0: Pues tenemos un proceso un poquito diferente. Además de 15 años en México, tenemos 20 años en el mundo. Este Presencia en más de 20 países, 54 mil restaurantes en todo el mundo. Sentamos 30 y. Por aquí tenía el dado, 31 millones de comensales al mes en todo el mundo. Eh, hemos hecho un gran trabajo para poder hacer estos procesos mucho más rápidos, más sencillos para el comensal. La idea es que sea eso, precisamente, ¿no? Decía Pablo, eh, pues hacerlo casi, casi desde la regadera, ¿no? Este Quiero reservar uh -huh. ahorita. Tienes hambre, pues a lo mejor y puedes reservar en el corte y en cinco minutos tienes tu confirmación y vas a ir a comer a uno de los restaurantes que más te gusta en la zona, ¿no?
2: Ahora, ¿ustedes qué ganan? Porque ustedes no cobran por la reservación.
0: Eh, ganamos a través del restaurante, el restaurante nos, nos paga un fee por el uso de nuestro sistema.
2: Ay, eh, por ejemplo, ese fee, eh, si son muchísimas reservaciones porque es un restaurante muy exitoso, ¿les cuesta más al restaurante? Así es, cobramos por comensal sentado. Ok, sentado. sentado, es sí, decir, sí. que paga la cuenta.
0: Sí, pero sí. hay veces
2: que llegas y no registra la señorita o el señor de la entrada que llegaste por el pentable, entonces, ah, sí, tiene su reservación, sí, pero yo no veo que se meta la computadora, a lo mejor la tiene en un libro.
0: Bueno, muchas veces regresan a hacerlo, eh, no siempre, muchas veces, parte del proceso es acompañar al el, el, comenzar primero a la mesa y después regresan a terminar el registro. Este, definitivamente siempre hay oportunidades De, de mejora y de capacitación para, para los staffs de los restaurantes Que constantemente tienen cambios ¿no? Pero este es el proceso ¿no? Ideal, cuando llegan al restaurante Los registran
2: Ciudad de México debe ser tu número uno de clientes ¿Y luego?
0: Después es eh, Cancún-Rivera Maya eh, Es nuestra, nuestra siguiente Zona más grande Monterrey, eh, Guadalajara Y, y toda, toda baja Desde Tijuana hasta Los caos.
2: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con José Luis Reed, director de Open Table en México. Eh, interesante. Métase a la aplicación Open Table, va a ver además ahí viene la recomendación de muchos restaurantes. Eh, volvemos, 88.9 noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve. Eh, voy a leer al rato en, YouTube, en Facebook todas las llamadas que tengo porque si no me va a ganar el tiempo con, José Luis, con Juan Luis Reed. Eh, él es el director de Open Table en México, ya 15 años y y eh, estamos hablando sobre el beneficio de esta aplicación. ¿Qué beneficio tiene, además de la rapidez, el usuario de la aplicación? Eh, dice, eh, ganas puntos. Hay restaurantes que no otorgan puntos. Y te dice, este restaurante no otorga puntos.
0: Eh, Funciona. Eh, te platico un poquito. Para México, todos los restaurantes otorgan puntos. A nivel mundial, algunos otorgan más que otros. Eh, en México, son 100 puntos por reservación este, pero más que los puntos yo creo que es la, la posibilidad de la experiencia eh, lanzamos recientemente una nueva versión de nuestra app con inteligencia artificial que te ayuda a sugerirte lugares de acuerdo a tus gustos y preferencias tu historial de reservaciones Tú le dices, oye, me gusta la carne, me gusta, soy vegetariano, me gusta el cerdo, las costillas, y basado en eso te te va sugiriendo lugares distintos ¿Por, por popularidad o porque pagan anuncios los restaurantes. No, es por popularidad o por tus gustos. O sea, es de acuerdo a la cercanía. Tiene es un algoritmo que incluye varias cosas. Este, pero no, no pagan anuncios si
2: sí, yo como en Puerto Madero uh -huh. seguido porque me gusta la carne y el pescado que tienen no te o sea, va a salir u...
0: esa como una de sus opciones así es, ¿no? te va a salir siempre esas siempre te saldrán como opciones ir lugares similares por si si viajas a un lugar donde no hay un, un restaurante similar bueno de la misma marca encontrarás uh -huh opciones similares de cortes de carne o pescados en ese restaurantes. Ah, pero no
2: quiere decir, repito la pregunta porque esto es importante, el anunciante, como en algunas revistas o, o guías, eh, paga y entonces es el que tiene recomendación.
0: No. no.
2: no. Okay. Ok, eh, ustedes son parte de Booking.
0: De Booking Holding desde el 2014, así es.
2: Sí, eso me sorprendió, que es cuando sí. le meten la lana para actualizar toda la aplicación.
0: Pues sí, parte de la, de la idea es pertenecer a este portafolio de, de empresas enfocadas a, a la hospitalidad, ¿no? Eh, y OpenTable encaja muy bien en ese portafolio, ¿no? Y eh, hemos hecho muchos avances en, en el app eh, como este, ¿no? Y el, el, Tanto en el app con el, como en la, la versión web, ¿no? Es...
2: Y si tú quieres información de los restaurantes, ¿hay, ¿hay crítica, hay comentario del restaurante? Así es, tenemos una... ¿Buena o mala?
0: Eh, sí, buena o mala. Solo para comensales que comieron en el restaurante. No está abierta al público en general. Solo puedes hacer una reseña si visitaste y el restaurante te puso que sentaste o que asististe a tu reserva. Pero la
2: reseña la, le, la puede leer cualquiera del público cualquiera que sea público, que esté inscrito, registrado en la aplicación o no.
0: sí. Cualquiera, todo el uh -huh. mundo las puede leer, aunque no tengas usuario dentro del app. Puedes entrar a OpenTable, Table a la app, y, y ver las, las reservas. Las Por ejemplo, reseñas.
2: si yo pongo que a mí no me gusta lo más linda, porque no me gusta lo más linda, ¿lo van a leer todos? Todo
0: el mundo lo puede leer, así es.
2: Y si dices que sale muy caro, que te meten caballazo, también lo leen, o sea, ¿eso no lo, van a, no lo van a
0: censurar? No censuramos. Okay. Eh, solamente si la reseña tuvo un tema irreal, o, o no fue correcta, o hubo una agresión hacia una persona... Eh, Revisamos nuestro review board Lo revisa, pero este no, no censuramos la, la, la información uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los eh, siguientes pasos Para que no le ganen el mercado? Porque cualquier día sale otro chavo Muy movido, inventa algo ¿Ustedes a dónde van teniendo toda experiencia de toda esta experiencia De inteligencia artificial?
0: Pues mira, estamos haciendo muchas cosas eh, Una de ellas es conocer nuestro mercado Entenderlo ¿no? y, y, y vamos avanzando Recientemente en Estados Unidos nos acabamos de integrar con plataformas de, eh, de servicio a domicilio. Este, entonces, no, ya a través del app ¿no? en Estados Unidos puedes no solamente reservar para un restaurante, mm. sino también puedes pedir tu comida a domicilio. Ah, qué bueno, ¿no? Este, la intención es que Open Table sea el, el destino para el foodie, ¿no? Para quien quiere comer fuera, en cualquiera de sus aspectos ¿no? y
2: en Facebook Live, a ver si nos explicas porque eh, se nos acaba el tiempo y tengo que ir a noticias, simplemente noticias eh, qué es esto de los tesoros ocultos eh, que lanzaron claro que Deja, sí. déjame ir, eh, te agradezco mucho José Luis Reed, eh, OpenTable es la aplicación, usted puede entrar a OpenTable.com
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman